Morgenbladet lørdag 2. april 1881. Et bysbarn der oppholder sig i New York har haft en godhet at tilstille Stavanger amtstidene et nummer av New Yorkbladet New York Dispatch for 6. februar sist leden, hvor i omtales en rufferske, Regina Jonsen, som skal ha ved mange bekjennskaper blant norske skipsførere der besøker New York, samt en ung norsk pike, Helga Bæråsen. Nu er det da. Nu er det da. Det er easy listening fra Morgenbladets arkiv i anledning av at avisa faktisk er 200 år. Og dette her er nest siste gang dere hører Håkon Gunnarsen og Kari Slottsven si easy listening fra Morgenbladets arkiv. Og hva er en rufferske? En rufferske kan vi si er, ja, rett og slett si det er en horemamma, en bordellmamma som har eh, unge jenter under sine kanskje ikke alt for omsorgsfulle vinger. Eh, nå sier vi det fordi at vi vet en del om denne historien, som dere skal få høre mer av. Regina Jonsen var altså en sån. Ja, og hun er beskrevet som en elegant, antrukken, ungdomlig dame, mm. som holder et etablissement av dårlig rykte. Og disse er på et kjent sted i New York, egentlig, på nummer 22 og 24 i Bleecker Street ja. i New York. Det er en gate som jeg tror veldig mange norske turister havner i hvis man er i New York. Den går øst-vest på nedre Manhattan fra Washington Square Park, heter ja, det. Ja. Og så over mot Chinatown. Og en fin fotgjengig gate med masse hyggelige bevertningssteder, blant annet. Og den gangen altså et yndasted for norske, hvor var det det stod? Sjøskipsførere som besøkte New York. Og dette er ifølge New York-bladet da, New York Dispatch, som vi, vi nevnte. Og det er en rettssak de refererer fra. Ja. Og hun, Regina Jonsen, denne elegant antrukne damen, mm-hmm. er altså for retten i New York beskyldt for å importere piker fra utlandet for å gjøre dem til medlemmer av sitt hotell, står det i anførselstegn. Mm-hmm. Og den som klager på Regina Jonsen, det var Helga Bæråsen. 18 år gammel. Hvordan er hun beskrevet av Kari? En tarvlig pike, men av et intelligent utseende. Norsk av fødsel og fire uker i forveien kommet til Amerika. Ruffersken Regina Jonsen møtte altså den unge Helga Bæråsen i København. Og så fick hun en, en besked på Café Statsløven, hvor hun av en eller annen grunn befant sig. Og på den beskjeden så stod det at hun skulle anlägga Madame Jonsen et besök. Og da var det altså at Helga, sammen med to andre unge piker, blev hyret av Regina Jonsen, mm. som hade innbilt dem at de skulle få jobbe på sådant fint et hotell i New York. Ja, og de skrev under på en kontrakt der de måtte jobbe for henne i seks måneder, få kroner ti per måned og fri reise til Amerika. Og i retten den februardagen i 1881, som Morgenbladet refererer fra, så kom det frem at Regina og de to andre jentene kom til et sted hvor alle pikene blev presentert for, for de gjestene herrene der, sjømenn, skipsførerne og andre, at pikene nettopp dagen i forveien, altså helt ferske, var kommet fra Tyskland og var uskyldige som majblomster, står det. Uberørte norske unge piker, uskyldige som majblomster. Hva er det for med majblomster? Det er jo sånne små som man hadde i jakkeslaget som norske kvinners sanitetsforening solgte. Og foran på grillen på bilen? Ja, sånne store, på Ford Taunus. Ja. Når hadde man den på? Så I mai? Ja, like før mai. Det var rundt 1. mai. Ja. 
Detta är er en avsporing för detta är er om rufuskeri i norska kvinnosanitetsföreningen det helt att. Men de sålde oss för slavenskis. Ja. Ja. Det är er små emblem som ja och fjär. Ja. Ja, men en fin avsporing. I alla fall blev dessa genten alltså presenterat som majblomster akkurat ankommet från Tyskland. Ja, och flera herrar blev på denna måten i följe då denna New York Dispatch lockat till att ge ut fabelaktiga summor för vin etc. Men den där ruffusken Regina Jonsen förstår vi då att man har varit gift med en man som ja. inte var helt god. Han var har och grov mot pigen, alltså ja. mot Helga Bärråsen, slik att hon römste från detta hotell till ett lignende vid sidan. Men där mötte hun en pike fortæller avisen som tog sig av henne og førte henne til politistationen for at hun kunne klage. Og så blev Madame Jonsen arrestert. Og ja. man kan jo da kalle mannen til Madame Jonsen for en Alfons, for det dukker også upp i denne artiklen. Og en Alfons Håkon. Ja, det er jo et ord som dukker upp ofte når det handler om ruffusker i Morgenbladet. Så er det også om Alfons. Og en Alfons er rett og slett en pimp, en hallik, en hallik. heter det. Det som skedde senere, som i følge artikeln her, det det står om videre, er selve examinationen i retten, altså Helgas forklaring. Og da forklarer hun det som du var inne på, at hun hyrde sig i København på en seks måneders kontrakt til Madame Jonsen. Og Helga Bæråsen forteller at hun forlot sitt hjem i Norge og reiste til København og hade bodd på Hotel Stockholm i København i halvannen uke bare da hun fikk den beskjeden fra Madame Jonsen om å møte opp i Café Stadsløven. Og Madame Jonsen, hun spurte Helga, altså hun fortalte om dette fine hotellet hun drev, som besøkte seg av skandinaver, og så spurte hun om hun ville ta ansettelse der, med kun den beskjeftigelse at holde skandinaverne med selskap og drikke med dem. Altså en slags selskapspike. Men Helga sa ja, hun. Og så er det jo den skipsreisen fra København til New York som har tatt mange uker, Jag tänkte det tog väl i alla fall en 3-4 uker med seilskip. Men Madame Regina Jonsen, ungdomlig och elegant, går då vad då arm i arm med disse tre norska pikarna. Ja. Framme som lam och berättar dem om mjölk och honning i det förjättade land. Eller vad? Eller spör hon var de kom ifrån? Berättar Helga Bergåsen att Helga Bergåsen att jag kommer från Bergåsen, jag. Men var är er det? Ja, det då skickar Helga Bergåsen akkurat yr för att finna ut var i Norge Bergåsen är. Er. Visst jag nog var Helga. Det heter Bergåsen i Grane kommune i Norrland, alltså på Helgelandskusten eller inland. Och men det är er många fler Bergåsen, känner du? Bergåsen, Bergåsen. Jag skriver P istället för Å. <laughs> Bergåsen. Du det är er alltså det drössa Bergåsen som Helga kan ha kommit från. Ja. Det är er Bergåsen i Ås i Akershus. Och i Sauherad i Telemark, Kvitseid i Telemark, Grane i Norrland som jag nämnde, Marnardal nere vid Mandalskanten ja. i Västagdri. Ja, det är er mycket bär. Ja. så Helga kommer från ett av dessa städer. Och så går de två mm. på sin Atlantic Crossing med mm. seilskute. Mm i 1880 eller 81. Ja. Men då måste ju Regina Jonsen, den släpare fusken, ha haft ja, vet du om som har gått där och konverserat Helga. Mm. Ja, det hon rätt och slett gjorde en dro till Skandinavia, till København för att lure med sig unge jenter som hon kunde servera disse norska skipsförarna. 
i New York Bleecker Street. Og de var ikke nådige mot Madame Regina Jonsen, den ungdomlige. Nej, det er voldsomt. Altså. Den rette, de har åpenbart en veldig streng lov akkurat innført, kan det virke som. For hennes forbrytelse, altså Regina Jonsens forbrytelse, henførtes til supplements akt nummer 40 av 1875, fem-seks år tidligere. Og den omhandler emigrasjonen, Och i följer denna loven är er straffen 10 års statsfängsel och 5000 dollars i bot för att ha hyrt piker i ett främmande land och brakt dem där till lands i den hensikt och la dem tjäna i ett hus av slett rykte. Ja. Det är er alltså en anti-trafficking paragraf i en eller annan amendment till en lov i byen New York förmodligen. Jag försökte bruka en sån inflationskalkulator alltså det blir ju på något sätt lite äventyrbelopp det här för det är er svårt att sammanligna. Men 5000 dollar den gang må ju ha varit massa massa. Vad kom du till? 5000 dollar i 1850 i 2018 kronor ville det varit i norska pengar. 1.375.406 kronor och 44 öre. Ingen kräver att vi ska vara nöjaktiga på akkurat det. <laughs> Nej. Men detta här är er alltså en artikel som de har tryckt i morgonbladet mm. men som oprinnligen stod i en baserat på ett referat från en New York avis New York Dispatch. Mm. Ja. Och så har den stått i Stavanger Amts tidene, var det det vi läste? Ja, det var därför jag tänkte att Helga kanske kom från Rogaland där så. Nettopen kom ja. kan gott vara. Det är er möjligt. Och så skriver då morgonbladet att vi hade trott att ovenstående historie kunde tjäna som advarslig överför godtroende piger som måtte komma i samma fristelse som Helga Bäråsen. En artikel till advarsel. Jag fant en annan artikel men den kan vi komma tillbaka till om alla dessa apropos Stavanger alltså. Mm. de stavangerjentene som skulle være mejeripiger i Danmark og blev lurt ut i ulykka men de reiser i Danmark fordi de tror de skal jobbe i mejeri ja, men så blir de melke må de melke sky ja, men det er jo ikke det er ikke så langt unna det er jo ikke noe usedelig ved det nej, nej, men så har vel de tjent så lite de må tydelig selge, selge noen klær ah, og de har gått ut nakt og melke sky Nej, vi ska inte läsa stavangerjentene. Nej. Ja. Jag tänkte bara först lite ja. om om denna Bleecker Street för att det är er ju en sång och det är er en hel massa litteratur det är er bland annat också fotografi från akkurat de kvartalen som Helga Bärrosen blev mm. ut till att jobba på. Mm. V i mm. Bleecker Street 22 24. Och 24 var ja. det hotellet liksom. Mm. Mens den sangen från Gangs of New York en sån gammal skänti sjömansvise ja. den omtalar någon andra nummer vad den handlar om dansande polkajenter ja det hör ju nästan ut som en sjöman som som går i land där och så as i walked down through Chatham Street a fair maid i did meet Och uh, så handlar det väl om Bleecker Street 44. And when we got to Bleecker Street, we stopped at 44. Mm-hmm. Det är må vara samma kvartal eller det boken för. Så är det Chu Hei med Annie O. Och kan du inte dansa polka? Vi kan höra på den. I varje fall lite vars. As I walked down to Chatham Street, a fair maid I did meet. She asked me to see her home. She lived in Bleecker Street. To me way, yes, Auntie. My dear Annie, oh, you New Yorkers, can't you dance the polka to me way? Yes, Auntie, my dear Annie, oh, you New Yorkers, can't you dance the polka 
when we got to Bleecker Street, we stopped at 44. Her mother and her sister dared to meet us at the door to be waved. Yes, I did, my dear Annie. Oh, you New Yorkers, can't you dance the polka to be waved? Yes, I did. Og så må vi tillbaka till det du nämnde. Du hade någon notater om någon mejeripiker till Danmark och då skönade jag ingenting. Ja, nej, jag har eh, vad var det då? Det var stickomenskandelgaj som gjorde att vi hamnade här. Ja. Och det var från Morgenbladet i året, ska vi se. Det var från 1885. Där vi alltså fyra och Ja. Och överskriften är mejeripiker till Danmark at i de siste årene har vært drevet en forretning i Stavanger som at Schilly har fryktet for å kunne ligne på menneskehandel. En man i Stavanger har jevnlig avertert etter meieripiger til Danmark. En mengde unge biker har bitt på kroken i den gode tro at de ville få ansettelse ved meierier og få anledning til å lære meierivesen. Tror du de fikk det? Døppe? Nei, og så er det ikke så illegalt det de i stedet måtte gjøre. De måtte jobbe på gårdene med ja. å melke kyr. ja. Ja, var det galt da? Men hva, hvorfor, hva? Jo, men så kan man jo lure på vad som skedde videre, for mange har måttet selge endog av det som skulle være det nødvendigste av klær for att kunne nå over til den norsk havn igen. Åh, de fikk kanskje ikke lønn eller noe sånt? Nei, nettopp. Aha. Vi har jobbet ut på gymnasiet. Det er sånn slavarbeid dette her. Ja, egentlig. Ja. At ikke det tunga arbeidet og den slette behandling er de eneste farer. Disse stakkels troskyldige piger går i møte. Det vil man skjønne når man hører at sedlighetstilstanden blant melkepikene der nede er av en slik art at til og med landboselskapene på sine møter har diskutert spørsmål om vad man kan gjøre for å hemme den overhåndtagende usedlighet blant melkepikene. Vi roper et kraftig varsko mot denne trafik med meieripiker til Danmark. Jeg lurer på hvem de var, om de kom fra gårder der det kanskje var for mange unger, eller så var det en som skulle ha odlen, og vad skulle de gjøre da? Skulle de bli boende på gården, eller var de i ugift, eller var de, hadde de håp om kanskje å gjøre lykken et annet sted? For dette var jo en tid hvor folk reiste sin vei. Fortsatt. Prøvde å finne lykken i andre land, og særlig i Amerika da som vi tänker på med Helga Bæråsen, som trodde at nå lå eventyret foran henne. Det var en väldigt streng lov som hun, Regina Jonsen, blev bedømt etter. Mm. De 5 i bot, og mm. kunne være ti års... Statsfengsel. Statsfengsel, var det. Ja. Men det var ikke så mildt akkurat i Norge heller. Da er vi i 1893, en artikel om ruffuske. Dette handler om en gammel ruffuske, som i lagmannsretten i dag skriver de i morgenbladet 8. april 93. En gammel ruffuske blev i dag idømt syv måneders straffarbeid for i längre tid og have dels haft piker i logi og dels leid værelser ut til usedelig trafik. Hvis vi tar et sprang frem i tid da, av gatetrafik ser man nu i allfall i bedre strøk forholdsvis meget lite. Det har blitt mindre gatetrafik i bedre strøk. Ja. Og så skriver Morgenbladet av litt bedre klasses Demimondener, demimond, halvvesener, Ja, det er sånne som klatrer opp i høyt i society, og så er de bare på halvveis, det er vel derfor det heter det. Det heter det, tror jeg. De kommer seg ikke inn i den fine verden, men de trenger litt penger for å heve seg litt. Demimond, vet du. Og da fristes de til å gå ut på galeien. Etymologien her er kvinner som lever et lettferdig liv, ofte på grensen til prostitution. 
Uttrycket här blev först brukt av Alexandre Dumas i skuespillet Le Demi Monde i 1855 och det handlar om simple äventyrares försök på att skaffa sig inpass i den fine världen Le Monde. Ja. och då skrev Morgonbladet om det. Man finner meget få Demi Mondener i Kristiania. När man husker förhållandena i den stora jobbperioden omkring århundradeskiftet eller runt varietéerna i 1880-åren är er förändringen till det bedre. För den simplare gatetrafik kan man ingen sådan bedring notera. Av de cirka 500 kvinnor här i byn som driver gatetrafik är er den övervägande del rene rampekapere. Rampekapere med jaktmarker i Vaterland och omkring järnbanetoppen. Vet du vad man tror med ett slags hugskott? Förstod vad rampekapere är er, för det har läst det ordet för. Och det har ikke noe med ramp å gjøre og kapre ramper, men Nei. du står på en rampe kanskje, altså at du liksom står på fortøvskanten. Byr, byr deg fram? Ja, kaprer dine kunder, kanskje. Antall av de prostituerte er sunket, konstaterer Morgenbladet likevel i 1914. Men til gjengjeld er antallet av de prostituide vokst i overordentlig stor grad. Og de prostituide, skriver Morgenbladet, er kvinnor som inskränker sig till att skänka en eller flera män sin gunst mot att de utvalgte ved gaver och tilldels pengar hjälper dem till deras underhåll. Här snackar vi om så så kallade sugar daddies, hör vi inte? Jo, att alltså jenter som har håller sig med en sån välgörer. Välgörer en välyndig. Ja. De prostituerade. Det ordet har jag verkligen aldrig hört för. Nej, kärle. Är er du prostituerad? Nej, jag är er bara prostituerad. Och det är er för största delen unga kvinnor ansatta i förretningar och på kontorer. Hvis gage er så snau at tilværelsen blir grå og gledesløs. Og da velger de den nærmest liggende vei ut til litt sol og litt liv. Og morgendagens ekspedisjoner ut i byens elendighet, mm. de foregikk altså fra kontorene aviser hadde i Lillegrensen, like ved Stortinget. Og det er en gjengganger i de spaltene fra politiets dagbok heter den akkurat da, den spalten i 1942 finner vi og da er det såkalt bondefangeri rett og slett, det var massa av det selv om dette her handler om en arbeider men bondefangeri var jo det at folk kom til byen fra landet hadde solgt sine varer på torvet hadde og, penger i lomma ja, 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 og ble lokka det er ofte et selskap med en jente og to menn mm. og de har det så hyggelig på kvelden Och jenta sätter sig på fang och ja, dricker så ja, han byr på runder och och nere fiskar upp lommboka. Och så sovnar han och så vaknar han utan pengar och så men Ja, och en arbetare traff tisdag 30 till 10 augusti 1942 tre okända män på Grönland. Han hade en flaska brännevin, sällskapet drog till Ekeberg, hvor de drack upp brännevinet. Arbetaren som var nog beruset fra för sovnet. Ja. Då han vaknat var de tre okända försvunnet och med dem Och så hans rationeringskort. Ja, för detta var under krigen, 1942. Detta var under krigen. Men dessa här är dokumentationen av eländigheten. Det är er en genomgång som sagt. Och vi lurte på vad som skedde i runt 1970, då lösgängen blev upphevad. Ja, det gjorde. Intill då hade det varit strängt förbjudet att dricka öppenlyst på offentlig plats. Upptrebruset på offentlig plats. Då måste man gjort som i New York, hvor man sitter, folk sitter med en sån eh, brun papirpose. Nettop. Ja. ja. Alla vet ju vad det är er i papirposen. Men det blev upphevat i Norge och samtidigt så blev man inte längre sent på straffarbete på uppstå på järn. 
för att vara lösgänger för att driva med tigging för har du varit på uppstånd det var ett munhell Järn är er ju väldigt fint då skedde kanske inte så mycket Vi lette efter stoff om uppstånd och vi lette efter stoff om lösängeloven i morgonbladet fant inte någon om akkurat detta då men vi fant en reportage i nationalbiblioteket från NRK:s radioarkiv fra 1970. Det er blitt langt mer åpenlyst fyll i gater og parker rundt om i de større byene her i landet. Det er fortsatt ulovlig å nyte alkohol og åpenlyst på offentlig sted, men å vise sig beruset eller kanon full, det er ikke lenger ensbetydende med anholdelse og anbringelse i fyllaresten. I dag forsøker ikke alkoholikeren å stikke sig vekk i trange smug eller i portrom. I dag går han frem i lyset, eller blir liggende frem i lyset hvis alkoholkonsumet har vært for stort. Som en av dem sa, Vi går rett inn på Bristol, hold som vi er. Det hadde ikke brydd meg om. Men la oss stoppe opp litt hos noen av disse menneskene. La oss ta en prat med dem i deres eget miljø, ute i det fri. Å finne frem til dem er ingen heksekunst. De forsøker som sagt ikke å skjule seg slik de gjorde før. Noen av dem vi snakket med hadde slått sig ned rundt en kasse, kloss ved en av Oslos sterkest befeidede gater. For dem var denne flekken blitt nærmest som en fast felles daglig stue. Og sett med alkoholikerens øyne, så var det nærmest et perfekt sted. Fem minutters gange fra Vindmonopolets utsalg, en kolonialbutikk rett over gaten, og enda litt lenger bort, fargehandleren, som mot kontantbetaling av kroner 3,40, lar en rødspritflaske skifte eier. Rødspritflaska som står fremme på kassa i dag, er langt fra den første, og enda er ikke klokka mer enn litt over tolv på formiddagen, så det blir nok heller ikke den siste. Penger er det ingen fare med. Denne flaska her, for eksempel, hvor har man fått penger til den fra? Den har jeg bommet for. Jeg fikk, jeg fikk 11 kroner jeg bommet i fra Kaja og Hittover. Fikk 11 kroner i fra Mosseveien og Hitt. Ja. Hvor mye rødsprit er det dere har her da, på deling på disse seks folkene? To liter. Er det vanskelig å få kjøpt rødsprit? Ikke oppi her, bakken her. Hvor bor de igjen? Bor ingen plats overalt. I dag er det nok så guffent vær, det småregner. Blir det syke noen gang? Nei, syke. Ja, fylle syke blir vi, vet du. Det er jo, det er jo klart det, vet du. De har kona og barn, har de ikke det? Jo, det har jeg. Hvordan tar kona og ungene dette her, da? Kona synes ikke på meg også, men jeg, jeg greier ikke sine mer, jeg også. De bor ikke hjemme hos kona? Jeg synes ikke på barna mine. Kona blir meg ikke noe, men jeg synes ikke på barna mine. Det er som er kunsten, men de må ikke nevne barna på meg, altså. Det går ikke det. Jeg bryr meg absolutt ikke om livet. Jeg ønsker å få omskolering og komme på rett kjør igjen. Det kan gå, jeg vet det, men hjelp om å komme. Ja. Men det der var Oslo og løsengeloven og gutta rundt Vateland i 1970. Vi startet denne utgaven av da i Bleecker Street, egentlig startet vi i København, dro med skip over Atlanteren til New York, til Bleecker Street 22-24 og Madame Regina Jonsens eh, mørklagte etablissement, der Helga Bæråsen stak av. Og bare stak av til rett over gata til et lignende etablissement. Ja, det gjorde. Og det ikke var så slem mann tydeligvis som mm. Han der er mannen til Regina Jonsen. Akkurat det området er altså så fint dokumentert fotografimessig. 
Ja. Og det er en danske som er ganske berømt, er veldig berømt, rett og slett, for sine realistiske bilder. Og at han turte og fikk lov til å fotografere folk i slummen ja. i den delen av New York på 1880-tallet og fremover. Han het Jakob A. Ries, med to i-i. Og jeg har vel vært å søke opp for å se hvordan Dok- det så ut. Ja. Dokumentasjonen av The Other Half, som han kalte ja, det, var det? The Other Half Lives ja. er titlen på boka hans. Det er det ene boktipset. Det andre kan være en reporter som fra 1938 til midten av 60-tallet jobbet for The New Yorker. Han hadde vært journalist i mange år i New York før det. Og han heter Joseph Mitchell og samlet hvert, The New Yorker samlet reportasjen hans i en bok. Han lagde 60 store intervjuer fra Bleecker Street, McDougall, altså The Bowery som det het, og dette store fiskemarkedet der fiskebåter fra hele Atlanteren kom in. Fulton Fish Market hette i New York. Og han sa i et intervju, Joseph Mitchell, at han intervjuet ikke folk med pengar, folk med makt, politiker, folk med inflytelse eller skuespelarinnor under 35. <laughs> det är er ju väldigt visligt valt. Men han intervjuet damer med skägg, gamla alkoholiker, fiskare, pubägare, pubgäster. Han porträtterade de olika sigöjnerfamiljerna i New York på den tiden. och många av intervjuerna och reportagerna hans er forferdelig god lesning, så det kan være det andre tipset. Joseph Mitchell. Vi skulle jo gärna ha visst hvordan det gick med Helga Bæråsen og med mm. den mera Regina Jonsen. Vi fant aldrig ut av det, og vi har lett til Helga Bæråsen. Vi har også lett i det som heter Digitalarkivet for att se om hun finnes i en eller annen folketelling. Ja. Fant ikke, null treff aner ikke hvordan det gikk med Helga. Hun kan ha godt med en amerikaner som var så snill og god og flyttet på land og fått masse barn og som heter noe annet enn Bæråsen. Kanskje hun satte kursen ut av New York, utover i USA, kanskje hun endte i Detroit, eller i Michigan, eller et eller annet sted. Det vet vi ingenting om. Og Ruffersken fikk i alle fall sin straff. Og hun kom antagelig ikke ut av fengsel på en god stund. Strafferammen var jo ti år, men kausjonen som blev satt for at Regina Jonsen skulle sette sin knappestøvlede fot utenfor buret, var satt till 25 000 datidens dollar i 1881. Og det var noen millioner, så det blev det nok ikke noe. Det er nesten som vi skulle gå i gang med den neste episoden, men det kan vi ikke få gjort nå. Men vet du hva det handler om? Eller det har vi jo blitt enige om. Neste gang skal det handle om gelé. 